0: Ez itt az Emberség Ereivel alapítvány Alapítvány kékkanapi podcastja. Beszélgetések közösségről, nyitottságról, cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról.
1: Sok szeretettel köszöntjük kis Judit Ágmest. Ki a marketingesed? Elárulnád?
0: Nincsen marketingesem. Én próbálkozom némi önmarketingel, de nem látom, hogy tehetségem volna benne
1: kevés író fut ekkorát szerintem ilyen, ilyen hírekkel, talán még a, a Grecsó Krisztián a, a megveretésével, a, a pletyka anyu könyvével ment ekkorákat. Te neked már több egyszerre sikerül, hát nem, nem meghekkelned a magyar média rendszert, hanem hát mint akit kirúgnak valahonnan, mint akivel valami történik, szerintem már vagy harmadjára.
0: Én ezt nem érzékelem. Tehát se azt, hogy most ilyen óriási nagy hype lenne, se azt, hogy ez, ez több egyére történt, szóval hát dolgok, akár az, hogy elvesztem az állásomat, akár egy ilyen hülyeség, hogy átírják egy versemet, de én ebből egyáltalán nem vonom le azt a következtetést, hogy most akkor mindenki rólam beszél, vagy így hirtelen népszerű lettem.
1: Igen, tehát azért arányt ne tévesszünk, tehát az, hogy hírré válsz, részesen leszel a kis magyar hírversenynek. Belekerül. Tehát az, hogy, hogy írsz egy verset, azért nem tudom, én a magam nevémmel azt mondom, hogy abból nagyon ritkán lesz hír. Nem tudom, a te esetedben az, az uh-huh. a, a férjeden és a kisgyerekeden kívül, és néhány szerkesztőn és néhány rajongón kívül azért az általában nem hír.
0: Ez igaz. Tehát most, mostanában azért a szépirodalomban nehéz hírré válni, tehát, hogy amikor írdikeztem, akkor is egy réteg művészet volt a lírá, de most még inkább az, ha lehet ezt még fokozni. És tulajdonképpen ez a, ez a bizonyos vers, ez viszonylag is volt már akkor, tehát azzal, hogy a katona József színházban vette egy előadásába, ezzel tulajdonképpen már elkezdődött egy fajta pályafutás. Valószínűleg ezért is tűnt fel egyeseknek, hogy a verszevege megváltozott, mert többen tudták, hogy milyen az
1: eredetileg. Ezt a beszélgetést, ezt még az utolsó nagy média menetelésed előtt beszéltük meg. Ráadásul ez a média menetelés az 50 éves születésnapodhoz is kötődött, vagy közel volt hozzá, tehát így azért nem tudom, ez jól sikerült, buborék hasogató talán ez ez a jó kifejezés arra, hogy a... A szép köréből kijebb is lehet kacsingatni egy kicsit, és hát mivel ugye számomra jelent valamit a neved, írfogyasztó vagyok, ezért föltűnik, hogyha szerepelsz a hírekben. Szóval van egy 50 éves költőnk, aki tanít is, mesét ír, szindarabjai vannak, vagy ilyen dramaturg szerű munkát végez, oboista, de láttam már ennél nagyobb termetű hangszerrel is futkározni igen. a világba, igen.
0: Csíha.
1: Mivel? Én azt hittem, hogy tubás vagy.
0: Nem, nem semmi ilyesmi. Semmilyen részúvost nem bírtam meg megszólatotni.
1: Hát pedig egyszer volt a kezedben. Esköszön.
0: Basszus gikár volt, ami még elég nagy, de...
1: Az öndefiníciót szeretném kérni. Mi vagy? Mindegyik, egyik se kicsit... Hát
0: én inkább író vagyok most már. Tanár például egyáltalán nem, meg felmondtam most Májusban. Oboistasa vagyok, bár... Abból van papírom, még az írásból nincsen, de valahogy úgy alakult, hogy ha így a mindennapjaimra gondolok, azokat most már abszolút az írás határozza meg. Amire egyáltalán nem számítottam, hogy amikor gyerekem lett és elkezdtem mesekönyveket írni, akkor sokkal inkább gyerekíróvá váltam, és, és a gyerek és szülő olvasói, illetve hát a mesekönyvnek az olvasói, azok szerintem többszöröse az összes többi írásom együttvéve olvasóinak.
1: Ilyen kis emlékszem.
0: Igen, Köszönöm. igen, igen. Főleg a kisrókák, tehát abból lett ilyen, a babarókából lett ilyen brand, azt mondják a kiadónál, de alapvetően írónak tartom magam, és, és még mindig alapvetően költőnek. Tehát a, azt szoktam mondani, hogy a, az írói anyanyelvem az a vers.
1: Hogyan kezdtél prózát írni, hogyha az anyanyelved a vers? És miért?
0: Mindig voltak történetek bennem, amik azért feszegedik a írának a határát. Másrészt volt egy ilyen szerencsés együttállás, hogy a Magyar Naplónak volt egy regénypályázat, még 2008-ban, azt hiszem, egy barátom mondta, hogy na, akkor most erre írjál.
1: És ez volt a keresztanya.
0: Így van, ez volt a keresztanya, amit tulajdonképpen két hét alatt írtam meg, és akkor ezt a pályázatot meg is nyertem, és akkor a kiadás előtt még kicsit kellett kozmetikázni ezt a regény, de tulajdonképpen ez tehát két kiadást is megért, és most, hogy újraolvastam valamikor az elektronikus kiadás előtt, most így meglepett, hogy még mindig ilyen jó leső érzés olvasni, meg hogy nem, nem lett poros, pedig azért már 15 éves.
1: Miért kezdtél prózát írni? Ennyi volt, hogy, hogy volt egy pályázat, és akkor nem, voltak nem, történetek, a történetek, igazából ürügy volt
0: a pályázat, hogy,
1: hogy a, a korábban
0: már, már bennem lévő történeteket meg volt egy-kettő, tehát tulajdonképpen ez a keresztanya is egy kis prózából lett, amit én már korábban megírtam, és annyira működőképes volt ez a narrátor, akit ott megteremtettem abban a novellában, hogy aztán őt használtam fel a regényhez, és ez a visszajelzés hogy ezzel egy pályázatot megnyertem, úgyhogy senki nem is tudta rólam, hogy egyáltalán írtam valaha prózát. Szóval ez, ez így megerősítette abban, hogy ezt is lehet csinálni. <gül> Szabad.
1: És hogy jött a dráma?
0: Én színház azok már nagyon régóta, vagy színház aztán most már ez is inkább csak múlt idő, mondjuk, hogy 98 óta, meg drámapedagógus vagyok, tehát ez azért a színház az azért egy nagyon nagy szerelem volt mindig, sajnos inkább reménytelen szerelemünkbe teljesült, de, de volt, és akkor az úgy mindig, mindig előfordult, hogy mondjuk egy csoportnak arra volt szüksége, hogy most, most ne, nem tudunk szerepet osztani, nem fogunk klasszikust játszani, én írjak nekik. És akkor ilyeneket csináltam korábban, és aztán aztán szerintem dráma, az őkén dráma írói ösztöndi, ösztönzött, hogy, hogy így komolyabban ki ilyet, de igazából tehát hogy, hogy több darabomat bemutatták itt ott, de amit úgy komolyan, és, és sokáig játszottak, az csak a, a Prága főpálya udvar volt, amit a, a Pécsi Harmadik színhez csinált meg.
1: És ez egy nagyon jó sikerült előadás volt. Az egy nagyon láttam, jó, írtam is róla.
0: Aha, hát azon nem is emlékszem. Hát
1: kertem. bizony, látod, milyen Ugye abban az volt az érdekes, hogy a a nőkapult mögött típusú szituációból, mennyivel komolyabb dolgot is ki lehet hozni.
0: Én nem ismertem egyébként ezt a nőkapult mögött uh, story-t.
1: Komoly hiányosságod van.
0: <gül> igen, igen, sajnos. Azt hiszem, hogy, hogy ebbe többször belefutottam, hogy valamihez hasonlót írtam, és azt az originált azt nem ismertem. De tényleg én azt gondolom, hogy én írtam egy ilyen köztes műfajú polgári művet, ami mondjuk már megelőlegezte azt, hogy mennyire foglalkozom a női sorsokkal, és főleg ezzel a középkorú nők sorsával, mert hogy színésznők panaszolták nekem, hogy van Júlia, meg van a Dojka, és a kettő között nagyon
1: nincs. És van rengeteg boldogtalan színésznő.
0: Így van, és közben ez a ez a középkor, ez iszonyú izgalmas. Tehát amikor a, a, a nőnek még nem tudom én, megvan a vonzereje és az ártatlansága, és közben már nagyon sok tapasztalat és bölcsesség gyűlt össze benne, és valahogy ez, mintha évszázadokig ez a korszak belefulladt volna az anyaszerepben. Például egyébként ennek, a, ennek az előadásnak az egyik színésznője mondta azt nekem, és, és ez nekem iszonyú jól esett, hogy ő már a kiégés jeleit tapasztalta magán, és azt hitt, nem is tud, és nem is szeret játszani, és akkor jött ez a szerep és ebbe újra ő magára talált, és ez milyen jó. Volt egy szándékosság benne, hogy, hogy ezt a korosztályt írjam meg, és hogy több nő legyen az előadásban, mint férfi, és azóta is több olyan darabot írtam, ami, ami erre odafigyel, hogy ezt a korosztályt és a nőket hozza a játékba, mert tényleg rettenetesen igazságtalannak tartom, hogy évtizedekig próbálkoznak a színésznők, még Júliát játszani nagyon sok sminkkel, aztán másik nagyon sok sminkkel hirtelen Hózeanyúz.
1: Igen, ezekből nagyon sok humoros helyzet keletkezik, de hát inkább kínosan. Nálad Azt mondod, hogy vannak témák, amik fölbukkannak. Mondhatom azt, hogy ezek női témák. Nő vagy, ugye nem feltétlenül kellene, hogy férfi témáid legyenek.
0: Igen, hát azért az távoli reményem, hogy egyszer fogok tudni majd férfi hangon megszólalni, és mondjuk egy férfi főszereplőt, pláne férfi narrátort behozni egy nagy prózába például, de azt nekem így el kellett fogadni, vagy Igen, tulajdonképpen ez ez egy feladat volt, hogy hogy nőként, női témákat körbejárva, női hangon megszólalva teremtsek szövegeket, vagy, vagy irodalmat, és azt gondolom, hogy tényleg, hát amíg rengeteg női téma van, ami még nincsen igazán agyon írva és körülírva, addig most nem biztos, hogy az én feladatom megkeresni magamban a férfi hangot. Tényleg azt gondolom, hogy tök sok olyan téma van, amiről még mindig keveset írtak, vagy egyáltalán maguk a nők keveset írtak. És egyébként ezt is mondták színésznők, hogy nagyon sokszor a, a klasszikus drámairodalom férfi szerzőinek a, a nő alakjaiban nők kellemetlenül érzik magukat, vagy így feszengenek, hogy de hát ez nem is így van, és hogy tök jó lenne, hogy ha valaki ezt, ezt női szempontból tudna megírni. Igen, azt én elfogadom, hogy nekem van egy ilyen feladatom, vagy képességem.
1: Küldetés, képesség, feladat. Ezt, igen, ezt jel, igen, hát
0: messiási tudat az nincsen bennem. Csak uh, én könnyen írom meg ezeket a, a dolgokat. Akár a várandóságot, a szülést, a, akár a, a szerelmet, vagy a női szexualitást, vagy a szépségnek az elvesztését, és az öregedést, szóval, hogy, hogy nekem ez nem, nem esik nehezemre.
1: Készen fiatal koromban emlékszem még a szép fegyverkovács nép talán, vagy mi is volt annak a címe?
0: Hát most van Vén fegyverkovács a készülőkötet.
1: De volt valami é... ilyen, nem?
0: Nem, a, a Szép Fegyver kovács az Víjon, Víjon, a de, de ezt Igen. De a nekem az irgalmas vér. volt. Az a... irgalmas vér. De hogy, hogy ez
1: a, a női testtel és az öregedéssel foglalkozó versek, azok, azok, azok jelen voltak nálad már tényleg nagyon fiatalon is.
0: Igen, és egyébként pont nemrég hívott el a Weiser egy beszélgetésre, és így a, a 28-30 évesen, öregedésről, halálfélelemről írt verséget, tulajdonképpen lobbadott a szememre, és egy kicsit nevettem magamon. Egyrészt, másrészt föl kellett ismernem azt, hogy bennem azért van egy erős hajlam a nosztalgiára, tehát, hogy mindig mindig azt nézni, hogy jaj, mi az, ami elveszett, és már soha nem jön vissza. Mondjuk én 21 évesen már reménytelenül öregnek éreztem magam, és ez azóta, azóta azért eltárt pár év.
1: Azóta fiatalodsz.
0: Kéttelen vagyok, igen, mert már nem tudtam volna, hova védülni. És nyilván egész más, hogy fél az ember az öregedéstől 25 évesen, 50 évesen, egész más, hogy fél az ember a, a haláltól is mondjuk 25 évesen és 50 évesen.
1: Én azért több alkalommal voltam a társaságodban, és te egy ilyen iszonyatosan kedves, néha egy kicsit sok, de hogy így, így, így nagyon sok embert, aki ott körülötted volt, azt segítetted, bátyogattad, bátorítottad. Erre te emlékszel?
0: Arra, hogy rendkívül idegesítettelek téged arra, igen.
1: E, nekem ez sok volt, igen. Nem, 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 nem rendkívül, csak én olyan távolságtartó voltam. Igen,
0: ennél. és szerintem te is változtál egyébként azóta, tehát szerintem te is így felidültél, de akkor, akkor tudom, hogy így ölel, úgy voltál, hogy vigyék ki, én meg így, hát egyrészt
1: Hát, ennyire kimondjuk, tehát egy ilyen nagy ölelgetések. Tehát nekem az úgy hirtelen úgy csoport. Igen. Tehát sose, igen. Sose.
0: Értem, értem. Hát nekem meg ezt egyébként meg kellett tanulni, hogy, hogy van, akit nem úgy lehet szeretni vagy kedvelni, ahogy az nekem jól esik, hanem úgy, hogy az neki jól esik. Nekem nagyon nagy élmény volt, hogy ez, ez az egész irodalmi élet, van és így az elején remekül is éreztem magam benne, és egy ilyen fantasztikus élmény és rátalálás volt, hogy fú, hát vannak még emberek, akik írnak, mert hát azért én nagyon sokáig titkoltam azt, hogy én írok, és írtam az asztal fióknak, és ez egy ilyen kirobbanás volt, hogy úristen, én, én vagyok, az, amit én költőként mondok az érvényes, az mások szerint jó, és ezek a, ezek a mások, ezek ráadásul még így maguk is írók, és értenek hozzá, és örülnek nekem, és ilyen, ilyen óriási nagy szerelem volt hirtelen a magyar irodalmi élet iránt, ami aztán hát természetesen talán szükségszerű is, hogy elmúlt. De érdekes, hogy azok a az elmúlt, emberek...
1: Bocsánat, itt közben igen, igen. Mi, mi múlt el
0: ebből? Hát az, hogy én jól érzem magam az irodalmi életben, <gül> Ez határozottan elmúlt. De érdekes, hogy azok az emberek, akiket ott ebben a, a táborban megismertem, ami egyébként a, a Parnasszus folyóiratnak a a nyári tábora volt, tehát hogy azokat az embereket máig én nagyon szeretem, meg közel érzem őket magamhoz, tehát hát ha, ha találkozunk, akkor, akkor valami visszajön ebből a hát most már lassan húsz éves élményanyagból, ami, ami, ami ott nekünk közös volt. És akkor nekem teljesen természetes volt, hogy hát így örülünk egymás tövegeinek vagy, vagy segítjük egymást. Ez nekem azóta úgy maradt meg, hogy szívesen foglalkozom kezdőkkel vagy fiatalokkal, és tanítok kreatív írást, és akár egy egyetemi csoportban, akár egy felnőtt csoportban meg tudom teremteni azt a közeget, hogy nem kínos előállni a szövegeinkkel, vagy nem kínos egy szövegről véleményt mondani, vagy lehet úgy kritizálni egy szöveget, hogy azt senki nem érzi bántásnak.
1: Mi változott meg az irodalomban így a, ben az elmúlt húsz évben mondjuk azt akkor?
0: Igazából nem tudom, hogy az irodalomban változott, vagy, vagy bennem változott. Hát sokkal több ilyen ellenségeskedés lett, vagy talán én, én lettem ráérzékenyebb.
1: Mi kezdtünk az a rendszerváltozás utáni időszak, amikor még voltak, voltak elég kegyetlen háborúskodások, de még valamiféle párbeszédre időnként szó Föl, Fölmerült annak a lehetősége, hogy, hogy miért nincs, és akkor eljutottunk gyakorlatilag ma odáig, hogy, hogy a személyes kapcsolatokon múlik az, hogy párbeszéd, de hogy ilyen intézményes szinten nem létezik, nem? Hogy
0: hogy? É, ezt úgy gondolom, hogy nagyon kevés dolog van, ami, ami intézményes szinten létezik. Szerintem számít az, hogy még valamivel több pénz volt az irodalomban, tehát még, még mondjuk meg lehetett csinálni egy költészeti tábort, vagy volt olyan, hogy, hogy több napra ilyen tulajdonképpen turnére hívtak, és akkor, ha ott két-három író együtt volt, akkor mi szükségképpen beszélgettünk, és, és én így tudtam nagyon jót beszélgetni a hazai Attilával, és, és megszeretné, vagy mondjuk a Grecsó Krisztiánnal, hogy hogy valahogy úgy volt erre lehetőség. És azt hiszem, hogy, hogy még akkor is sokkal inkább el is jártak a, az írók egymás, nem tudom, én felolvasásaira kötött bemutatóira. Most ez, ez egészen eltűnt sajnos, meg, meg lehet, hogy ez, ez ilyen COVID-tal összefüggésben is egyáltalán nehezebben mozdulnak ki az emberek. De, de biztos, hogy a, a pénz elvonás az, az nagyon rosszat tett, illetve az a, az a politika, ami. Aminekki állt egyrészt kultúrharcot hirdetni, másrészt nekiállt így a szakmát leszalámizni, az nagyon rosszat tett, mert elkezdődött ez a miért mentél oda, miért fogadtad el, miért legitimálod, tehát ez az egymás számunk kérése és megítélése, ez iszonyú rosszat tett. Tehát egy rendkívül szűk kör az, hogy kik vannak a magyar irodalomban, nagyon kevés olvasónk van, és még ez a nagyon kevés ember is, hát tisztelet a kivételnek, hajlamos egymásnak menni, és ez szerintem sokkal rosszabb, mint húsz évvel ezelőtt volt.
1: És az, hogy te női szerepkörből kezdtél a szövegeket gyártani, ezzel nem vagy egyedül, nem? Vagy így, így ennek volt egy ilyen, egy ilyen hype-ja egy időben, tehát ugye, egyre, hogy, hogy a nők el vannak nyomva, és akkor kell női antológia, uh-huh. Ezért te igen. hogy vagy?
0: Szerintem ez, ez tényleg volt, hogy, hogy női antológia, és tök jó is, hogy volt, és meg is születtek nagyon jó szövegek erről, a női testről, a női szexualitásról, a nők viszonyáról, az anyjukkal, apjukkal, szóval hogy ennek tényleg volt egy ilyen felfutása. Nem tudom, hogy, hogy van-e különbség akközött, amikor valaki csak ebben a szöveg környezetben tud vagy akar megszólalni, és akközött, amikor a, a női lét is csak egy lehetőség hogy egy ürügy arra, hogy általánosan emberit mondjunk. Volt erről is vita, hogy legyen az irodalomban női kvóta, vagy azt mondjuk, hogy ez tök fölösleges, mert, mert egy jó szöveg az úgy is magának a helyet, és én elfogadom mind a két irányba az érveket, de hát azért, azért az is tény, hogy néhány évvel ezelőtt még hangzott el nagy költőszájából ilyen mondat, hogy hát a nők nem tudnak verset írni, és a konyhában mennek, és meg a fakan alatt. Minden, miközben. <gül> pont ezt akartam mondani, hogy miközben azért pont az én generációban nem pocsékú főzök, tehát így a, a ehetetlen és a pocsék között félúton.
1: Én viszonylag jól főzök, ez nekem kíván akkor... a konyhában men.
0: <gül> Igen, és nem is szeretek igazán főzni. Bár ami jót, hogy gyerekem van, azért ez valamit elmozdult, de még mindig nem, nem vagyok egy ilyen nagy konyhatündér. Tehát de, 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 de azt mondom, hogy pont az én generációmban már azért megkerülhetetlen női szerzők vannak, és most már ezt így nem nagyon lehet neki mondani, hogy a nők nem tudnak persze trózát írni. Ugyanakkor még mindig főleg férfiak díjaznak férfiakat. Tehát azért ez az üvegplafon ez az irodalomban is érzékelhető.
1: Hát meg a politikai plafon, meg mindenféle plafon van már. Hát ott tőleg. Igen, 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 azért nem, nem csak üvegplafon létezik, tehát így én emlékszem olyanra, és ezt, amikor aktívabban értem ilyen irodalmi életet, hogy így, így jelen voltam, akkor egy díjjelölés úgy, úgy történt, és meghozzá kifejezetten értelmes közegben, hogy így megkérdezték, hogy ki kit jelölnek, és akkor valaki fél részegen benyugta, hogy engem nem jelöltetek. Na, akkor jelöljünk téged is. És megszavazták, és őt is jelölték. Te viszont kaptál díjakat?
0: 2012-ig. Igen, először hát jó, í- é- hogy hát Először, tehát teljesen meg voltam hatva és nagyon nagyon jól esett, és azt gondolom, hogy ha én az első kötetem környékén nem kapom meg ezt a nagy szeretetet és befogadást az irodalomból, akkor elfogyott volna az erőm, vagy nem mertem volna tovább kísérletezni, vagy tovább írni egyáltalán. Aztán mire ez a a díj eső elállt, addigra már már volt annyi belső erőm, hogy ne azt határozom meg engem, hogy milyen díjakat kapok, de azért az utóbbi időben már így nagyon fájt az a amit a magyar irodalom életben lát érzek. Annak ellenére, hogy te most így azzal kezdted, hogy micsoda hány van körülöttem. Én azt hiszem észrevettem, hogy, hogy, hogy a gyerekek. Hát igen, ez érdekes, hogy én azt érzem, hogy amióta elkezdtem gyerekkönyvíró lenni, és mondjuk uh, ilyen legjobb gyerekkönyv díjat hozni, azóta valahogy így átsodródtam ezen a határon. És, és úgy. Érzem, hogy vannak a felnőtt írók, akik, hogyha néha írnak gyerekeknek, akkor a gyerekkönyvesek, azok azok földig hajolnak háromszor, szinte függetlenül a a könyvnek a minőségétől, és vannak a gyerekírók, akiknek megvan a maguk közönsége, és hogyha ők megpróbálnak felnőtt könyveket írni, akkor, akkor kétségbe esetten döngetik a falat hogy engedjék be őket. Ezt kimondta
1: ezt, ezt mondta valaki, vagy ezt te nem. képzeled?
0: Ezt én, ezt én érzem. És akkor most... Eszembe
1: itt... nem jutott volna, hogy Tűn te főállású gyerekíró vagy. Az Van. én
0: azért érzem, mert egyrészt te hamarabb ismertél, de nagyon sokszor, számolatlanul sokszor futok bele abba, amikor babaróka, olvasó, lelkes szülő rám csodálkozik, hogy te írsz verseket is? És akkor az első kettőnél még lelkesen bólgatok, és az utolsó kettőnél meg már így csikorgatom a fogam, hogy igen, és azt mondjuk nem tudom én 15 évvel korábban kezdtem. Most ezért is esett nagyon jól, hogy a, a mai közönséget, tehát az olvasóknak van ez a merítésdíja, és hogy a merítésdíjat azt most lírában is megkaptam, meg gyerekkönyvben is megkaptam. Azért, ha, ha a szakmában így, így egy kicsit el is feledkeztek rólam, az olvasók azért még vannak.
1: Na, ja, hát ez nagyon-nagyon furcsa, amit, amit mondta, Hát a, a közönség ugye hát dobozol, hogyha gyerekkönyvet veszek tőlem, a magamnak nem veszek annyira könyvet, a gyerekemnek azért még veszek, akkor akit látok, egy író, az egy gyerekíró. Uh-huh. Annak a felnő, hát a mit tudom én, a, a szélkiáltó nevű zenekar itt, itt Pécsen az ilyen versmegzenésítéssel uh-huh. foglalkozik. Alapvetően gyerekkoncertekre hívják őket, és akkor nem gondolták volna, hogy vannak felnőtteknek való... Pedig eredetileg
0: nekik Ingen. is az volt, Ingen. hogy hát én legalábbis annan is már előkettek a, a felnőtteknek. Hát egy, ebben az is benne lehet, hogy állítólag a gyerekek 60% a rendszeres olvasónak minősül, 6 éves korig, és a felnőtteknek pedig nagyjából a 10% a minősül rendszeres olvasónak.
1: És Tehát az is rendszeres olvasó, aki egy könyvet elolvas évben.
0: Hát ez még szomorú. Láttam
1: ilyen statisztikát, és akkor majdnem kiesett a kezemből, akkor hát röhögtem és szomorkodtam.
0: Igen. Szóval, hogy, hogy amikor egyszerre jelenik meg egy kötetem, meg egy gyerekkönyvem, az egyik 500 példányban, a másik 5000-ben, novemberben, tippelj, melyik fogyott el karácsonyig. <gül> <gül> és egyébként ennek nagyon örülök. Szóval szeretek gyerekkönyvet írni, mesét írni, Szeretek gyerekek közé menni, játszani velük, meg felolvasni, és a lányom baromi büszke, hogy az iskolában mindenki ismeri a barukát, és ő dicsekedhet azzal, hogy hogy ezt az jó anyukája írta. Tehát, hogy ez így tök jó. És én közben azért mégiscsak szeretném megtartani azt a helyet, hogy hogy én írok verset, írok prózát. Azt gondolom, hogy hogy a vers az az általában jó, vagy hát így meg tudom ítélni könnyen, de, de nem írok rossz eset. És a, a prózánál ott, ott mindig kicsit szorongok, de, de azt gondolom, hogy a, az, amit prózába írok felnőtteknek, az is olvasható. Tehát én nem szeretnék ebbe a gyerekíró vagy meseíró kategóriába belekerülni. Mondjuk, ami, amiben akár Csukás István, akár Lázár Ervin belekerül, persze szuperjókat írtak gyerekeknek,
1: Hát szeretnél te abba a kategóriába kerülni, a Csukás szereg. István, jó? Na, azért, azért <gül> i- 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 maradjunk Na, azért egy mennyi,
0: kicsit. Mennyi Csukás István a felnőtt szöveget olvastam? Én sem ennyit. Halála után szégyen szemre, mm. akkor kezdtem el tőle verseket olvasni. Vagy Lázár Ervint, azt többet olvastam,
1: az, az kifejezetten.
0: Szerintem, Én is olvastam, és... Uh... gárdája is. És rettenetesen a nyomasztóba. <gül> hát én, én is ötöttem vissza a szegény és mert annyira nyomasztóabb voltak a novelei.
1: A harmadik vonal, amit gondoltam, hogy megszólítok benned, hogy egyrészt, hogy mi a nyavaja történik ma az iskolákban, hogy téged onnan sorra kiebrudalnak? Tehát, hogy miben vagy te nonkonformista, vagy miben nem felelsz meg? És hogy mi hát, történik a gyerekekkel ott, hogy nem szeretnek olvasni, hogyha hat éves korig 60 százalékuk olvasónak minősül, úgyhogy a nevüket tudják kiböngészni, meg pár szót.
0: ezek a, ezek a kirúgások, Igen. ezek uh, olyan régen történtek, és uh, főleg egyházi intézményekből.
1: Hát egy olyan kedves ember vagy Túlárodó hát, szeretett jön benned, néha tudsz komoly lenni, és kikéred magadnak, vannak határok, de hogy alapvetően én egy nagyon kedves embernek ismerlök.
0: Hát pont ez az, hogy az első munkahelyem, ami egyébként nem egyházi iskola volt, hanem állami, ott így az volt, hogy, hogy én itt mit bratizok a diákokkal, és az volt a, a vád, ez olyan rég volt, hogy már így nem is érdemes megetni, de hogy az volt a vád, hogy biztosan drogot adok nekik, azért vagyunk ennyire jobban, azért szeretnek engem ennyire. És hát az droga amit én adtam nekik, az nem tudom én, hol volt, hol Vajda János, és, és az, a, az az élmény számukra, hogy valaki személyében is közel megy hozzájuk. Hát könnyű dolgon volt, mert voltam 24 éves, és, és ők még inkább ilyen haverok voltak, vagy barátok voltak, vagy inkább ilyen nagytasó voltam nekik. Nem volt családom, tehát nyilván könnyű volt mindent alárendelni annak, hogy, hogy tanítok, meg hogy elviszem őket ide-oda, meg hogy érthetővé teszem számukra az irodalmat. Az egyházi iskolákban ott, ott az volt, hogy, hogy minden felekezetem belül van egy rendkívül fundamentalista vonal, és van egy progresszív vonal, és ezeket az iskolákat általában az inkább fundamentalista vonal viszi. A, a progresszív vonal az engem kedvel, tehát amikor engem a katolikus gimiből a, az első kötetemre hivatkozva elküldtek, ugyanakkor az Evangélikus lelkész barátnőm ebből a kötetből prédikált vasárnap. Így valamas és... vérnő, ugye jól emlékszem? Igen, 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 és hogy, hogy vannak ma is barátaim a klérikusok közül mindenféle felekezetből, de, de ők általában egy kicsit a saját felekezetüknek a, a fundamentalizmusától is szenvednek. Én nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy, hogy nem találom meg azt a közeget, ahol én tanárként elfogadható vagyok, és aztán megtaláltam, mert egy dráma tanári táborban rájöttem, hogy úristen, hát én nem itt kitom én báromat, <gül> hogy ott mindenki pont olyan, mint én. És akkor el is kerültem így 2012-ben a nemes Nagy Ágnes, most már művészeti a és ott nagyon szuper úr magam, tehát ez az egyik dolog, hogy nekem meg kellett találni azt a közeget, ahol, ahol az, hogy én, én közelengedem magam hozzá a gyerekeket, vagy, vagy egyik kolléganém azt mondta, hogy mert te született demokrata vagy, tehát nem tudsz ilyen tekintélyből kommunikálni, hogy ahol ezt elfogadják, van ilyen, és ez tök jó volt megtalálni, tök jó volt megélni azt, hogy az igazgató szeret, és nem elvisel, vagy nem utál, vagy nem próbál meg mindenkit ellenem hangolni, mint ahogy korábban volt ilyen élményem. Tök jó volt a tanárok között lenni, és közben történt egy változás a gyerekekkel kapcsolatban, az, hogy bekerült a, a gimibe, tehát a középiskolás korosztályba. Az a, az a generáció, aki már okos telefonon szocializálódott, és egyszerűen más az olvasási képességük és más a figyelmük, és nagyon nehéz, vagy egyre nehezebb lett így tanítani. Az utolsó két év, ami a a COVID-éve volt, az az nagyon megkínzott tanárként, mert mert a személyesség, meg a csoportnak az együttműködése, amitől tanítani jó, az így elveszett, és közben megmaradt a a kinszenvedős része, a a készülők, javítók, adminisztrálók. Egyrészt azt éreztem, hogy, hogy nagyon nehéz ezeket a gyerekeket már az én korábban jól működő módszereimmel tanítani, és, és így belefáradtam. Tehát ezt, ezt amikor a alindával beszélgettünk, ő mondta ki azt a szót, hogy kiégés, és én így föl magamra, szívtam magam rajta, hogy nem, nem, nem égtem ki. Tehát be lehet, hogy igen. Hogy egyrészt én most már nem akarok mindenféle új módszereket és képességeket, és digitális kompetenciákat elsajátítani. Ezt én beszélgetni szerettem. Másrészt így akkor a gyerekem elkezdett egy demokratikus iskolába járni, én akkor szembesültem azzal, hogy lehet hogy oktatni, és az az oktatás, ami, amiben én magam is szocializálódtam, és amiben több mint 20 évet tanítottam, az, az szankciókról szól. Tehát, ha nem csinálod meg, intőt kapsz, egyest kapsz, nem mész át az érettségén, megmondalak az anyukádnak, és hogy én ezt nem akarom csinálni. <gül> Úgyhogy ez is... Ez is Benne volt, hogy, hogy az iskolarendszer az az felel meg annak, amit én jónak gondolok, és tényleg ez az 50 éves vagyok nekem, nekem 17 éves kamaszokkal veszekedni, hogy olvassonál valamit. Hát ne olvassa el. Tehát már nincs bennem az a, amit anyukám hívott úgy, hogy a pedagógiai bestia, hogy megszemlítalak, ha addig élek is.
1: Olvasni és, fogsz büdös
0: Igen. Valahogy szóval, ez már nincs bennem, és ezzel így már nehezebb tanítani. Mert közben az oktatási rendszer az olyan rossz irányba változott, hogy én azt éreztem, hogy elmegyek a falig, és a kollégáim is elmennek a falig. És a rendszer mégis embertelen, és már nem tudom tovább parírozni. És nagyon sokszor mondtam a diákoknak, hogy figyelj, az, hogy most te igényled az én teljes figyelmemet egy órán keresztül, az a részedről teljesen jogos. És közben ezt nem tudom neked megadni. Jó, ja, és kérdezted, hogy hova lesznek az olvasók. Ugye egy ilyen olvasáskutatási konferencián voltam egyszer, gyerekíróként, és ott hangzott el, hogy tíz éves kor fölött veszítjük el őket. És nekem azért szöget a fejembe, hogy akkor kezdünk el irodalom történetet tanítani. Én nagyon rossz gyakorlatnak tartom, hogy mondjuk a hatodikos gyereknek is balasít mutatok, és úgy mutatok balasít, hogy az a fő, tehát, hogy nem, nem egy, egy témán keresztül, hogy nem a, a, a kortás irodalom felől közelítjük meg a, az irodalmat. Tehát nem irodalmi nyelvet tanítunk, ami, ami hozzájuk közel áll. Mert ez a tapasztalatom, hogy amikor egy kortás szöveget bevittem, akkor az asztalon ö, heverő alvúdiák hirtelen fölül, hogy de hát ezt értem, ez azon a nyelven szó, amin én is beszélek. És innét lehetne szerintem, jobban így retrospektíve megtanítani az történetét, de mondjuk az, hogy, hogy én középiskolában folyamatosan azt tapasztaltam, hogy, hogy 12-ben elérünk a 20. századig, és akkor mondjuk onnantól kezdve már, már szeretik tehát a nyugatot, József a pláne, és akkor jön a versenyfutás az idővel, hogy a rohadt életben mindjárt érettségi, senki nem emlékszik már mi volt 9 megki ki ez az Rínyi, tehát visszamenőleg is újra kell ismételni, és hogy fogok én nekik nemes nagy tanítani ez, ez nagyon kontraproduktív. És közben azt is értem, hogy a legtöbb diák az az érettségünk foglalkozik utoljára irodalommal, és akkor így fú, minden gyorsan meg kell neki mutatni, mert, mert aztán soha többet nem lesz erre lehetőség. De valahogy az az írtózatos méretű tananyag, amit megpróbálunk rajtuk átpréselni, az, az Tökéletesen alkalmas arra, hogy nem velük.
1: Most Igen. nemrég jelent meg egy regényed, amiben egy bántalmazott kiskamaszlányról van szó. Ez, mint téma, abszolút aktuális, de hogy ez hogy fog átmenni a magyar közegen? Van hát azt nem esély?
0: tudom. Fogalmon sincs, nem tudom. Azt tudom, hogy ezt én iszonyú régen elkezdtem írni. Az első részt azt, nem mm. tudom, 2000 6 körül, és aztán nem tudtam, hogy, hogy hogyan folytassam, és hát most arra sikerült befejezni. Egyrészt az az érdekes, hogy amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, vagy ezt a történetet elkezdtem megírni, akkor még, még nem volt me too, meg, meg nem volt ez annyira a közélet része, ezért is nem nagyon tudtam vele haladni. És aztán azt láttam, hogy ez így berobban. Még Magyarországon mindig azt gondolom, hogy nem eléggé tudnak róla. Tehát amikor, amikor egy, nem tudom én, anyacsoportban halál komolyan megkérdezi valaki, hogy, hogy hát az így mennyire gáz, hogy a, a férje elveszi a telefonját, és, és csekkolja a híváslistáját, vagy hogy ö, úgy kell neki vásárlásonként
1: kikunyizni a pénzt.
0: Szóval, hogy még mindig ezt nem... nővel
1: értem meg.
0: É, ezt, én, ezt én értem, ez emberi, mert... Ez emberi dolog. Igen, egy, ebben teljesen igazod van. Viszont az, hogy, hogy mégiscsak a, a bántalmazottak 90 fölötti százalékban nők és gyerekek, az, az egy rendszer szintű dolog. Az, hogy a, hogy a nők, amikor elmennek szülni, akkor megszólnak a riadjuk, akkor anyagilag elveszítik a függetlenségüket, és kiszolgáltatottá válnak. Az, az rendszer szintű dolog, és itt nem arról van szó feltétlenül, hogy a Y vagy a testosteron hormonnal öröklődik a bántalmazás, vagy jár együtt a bántalmazás, hanem a hatalommal. És nekem is volt olyan férfi ismerősöm, aki kevesebbet keresett, mint a felesége. Ő maradt otthon gyesen, és sorra elhangzottak azok a mondatok, amiket kismamák vagy gyesenleg anyukák szoktak kapni, miért nincs meleg vacsora, miért nincs itthon rend, mikor egész nap csak lúgatod a lábad, és a végén a pofonig eljutottak. És ott egy nő volt az, aki ezt megtette, mert ő volt a pénzkereső, és nála volt a pénzparipa, fegyver és hatalom. Szóval, hogy, hogy azt gondolom egyrészt, hogy még mindig kevéssé beszélünk erről, és még mindig, még mindig bőven van miért ment oda, Ugyanakkor azok a történetek, amik, amik erről születtek, azok, azok inkább ilyen életrajzi történetek, vagy, vagy személyes vallomások voltak, és, és talán kevésbé irodalmi szövegek. És én azt tudom, hogyha egy bántalmazott előáll a saját történetével, akkor ott az a legfontosabb, hogy ő hitelességet, vagy önazonosságot találjon, és nem az esztétikumot, meg az irodalmi szöveget kell számunk érni és épp ezért az, hogy én elő, és ha voltam így áldozat, ez talán nekem más, más rálátást ad egyrészt, másrészt behozza a, a tanúnak a, a szerepét is, tehát hogy, hogy ez akkor történhet meg az összes ilyen, hogyha félrefordítjuk a fejünket, és tanúként vagy segítőként nem állunk oda, mert egy ilyen zárt rendszerből meggyőződésem, hogy, hogy egyedül nem lehet kilépni. Nem tudom, hogy el fog jutni mondjuk azokhoz a, a nőkhez, akik érintettek. Nem tudom, hogy egyáltalán el fog jutni az olvasókhoz. Azt tudom, hogy én ezt már nagyjából, ez egy, az a történet, amiből ez lett, ezt több mint 30 éve urcolom magamban, és nagyon fontos volt, hogy, hogy megírjam, és úgy éreztem, hogy csak olyan szereket van jogom megírni, ami, ami a kitörésről, vagy a, a bántalmazó kapcsolatból való kiszabadulásról is szól, hogy azt nem, nem mertem volna megcsinálni, hogy a főhöz benne hagyom.
1: A könyvnek a címét is mondjuk el, hogy hangozzon el hogy egy nő alak szürke kontúrja. Így van. Szerintem így a könyv van esély arra, hogy, hogy szépen fogjon.
0: Hát nagyon örülnék neki, és, és főleg az lenne a fontos, hogy, hogy azokhoz is eljusson, akik akik érintettek egy ilyenben.
1: Zárszó gyanánt, egy nem létező díjat adok át akkor neked, hogyha nem kaptál oh. díjat. Az új szinonimák megalkotója, vagy oh. szülőanyja díjat, ugye hát a meleg és a magyar szinonimává tevő lehetőséget te is tadd.
0: Hát igen, valójában annak az ismeretlen olvasónak szeretném továbbítani, aki átírta a verset, és így küldte be a kis részérsőséges honlapra. Őt nem tudjuk, kicsoda, de ezúton köszönöm neki.
1: Megosztott díj! <gül> <Igen>.
0: <gül> 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 és a
1: vers címe a szózat, ugye?
0: A szózat parafez, ez csak adja a címe, hogy szó. Szó, hát, igen, bocsánat már. Vége.
1: Köszönjük Kis Judit Ágnesnek, hogy mellén ide a kék kanapéra, és majd folytatjuk.
0: Tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászólnál, küldd el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az emberség.hu per podcast oldalon. Tarts velünk két hetente szombatonként. Köszönjük a figyelmed!